0: Scott McTominay har sparkat färdigt i United. Det <laughs> var inne på den här punkten, Micke.
1: Manchester United score. They always score. Rooney! Oh, wonderful! It's for
0: the top! It's brilliant! What oh, glorious!
1: That is a special one. It's Beckham. It's a beauty.
0: Känner er så där asvarmt välkomna till ännu ett avsnitt av United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Det kanske inte är samma sprudlande energi som inför säsongen avsnittet som vi dansade oss igenom på mål genom förra veckan. Men här är vi, dagen efter den blytunga starten på säsongen som innebar 1-2 hemma mot Brighton. Har du repat dig något mackan?
2: Nej, jag har fan inte det. Jag, jag tänkte säga ja, men eh, svaret är nej. Jag, eh, jag valde att eh, gå ut och eh, dränka mig öl efter, eh, efter förlusten. Så eh, nu är 11.41 dagen efter så känner jag att eh, det kanske inte var det bästa beslutet. Men jag känner också att det var ett beslut som behövde att tas. Så, eh, men repade repad är, är jag inte. Det kommer nog ta några. <laughs>
0: Du gick ju runt här förut och anammar en inre Jonas Björkman. Får vi ett citat där?
2: Nej. Vad brukar Björkman säga? Nej, jag vet inte, det är ett ord som går på L men vi kan låta
0: det vara, tänker jag.
1: Det är inte första gången, det är nog fördäva.
0: Ja, den biten kan du få i alla fall. Den, den kan vi nog släppa igenom på produktionen. Nej, det, det, var, det var deppigt att se det man kan, men eh, kul att du sitter här i alla fall och ändå finns fortfarande. Hur deppig har du tillåtit dig själv vara sedan slutsinnehållande mikrofon?
1: Nej, men eh, fruktansvärt deppigt jag, jag blir ju alltid Jonas Björkman vid, vid den typen av matcher och, och skulle säga, topp, eh, ja, men, topp 16 eh, argaste supporterna under match. Men eh, det bästa med mig är väl ändå att eh, mitt hetsiga humör och förmågan jämnar ut sig ganska snabbt. Så jag har väl hämtat mig och nu är jag ganska lugn inga öl igår eh, alls faktiskt, men eh, eftersom jag hade sån fruktansvärd energi eh, förra veckan och utlovade, det, ja, vad var det jag sa, ordagrant det bästa och mest energifyllda avsnittet någonsin denna veckan så, så är väl fallhöjden ganska kraftig, känner jag. Jag vet inte du, du har det Adam men eh, det känns som jag går på tunga sedimentmediciner idag. Heter det så ens? Alltså? sådant <skratt>
0: Det får stå för dig alltså, det får verkligen stå för dig. Jag, jag känner mig närmast yrvaken och det är kanske är för att jag typ är det också i och för sig. Men det, fan, det, någonstans vet man att det här finns, att det är en hyfsad chans att det faktiskt blir en riktig så här käftsmäll i första matchen Man tänker på United har varit. Men ändå sitter man ju det som vi gjorde förra veckan och som alla andra sportrar förutom några sunda människor som liksom inte får upp sina förhoppningar. Men eh, vi, vi satte där och tänkte nu jävlar, nu ska det vara så jävla gött. Mm. och eh, så kommer den smockan rätt på snoken och så eh, blir man så jävla besviken ändå. Det är alltså när de gör 2-0 där, det är ju luften bara flög ut. Mm. Så alltså, det är ju superpispunka.
1: Mm. Ja. Jag vet inte hur du hur du är Macan för mötte ofta i Ari. <laughs> nej, det, hur du är med förväntningar generellt för du, du, jag tycker du var ganska ganska återhållsam förra veckan. Du kändes lite så där, ja, mm, vi får se. Ja. Men givet att du inte var lika övertaggad som jag och i viss mån Adam då. Eller?
2: Du visste nej. att jag skulle komma. Ja, nej, det visste jag absolut inte, men uh, ja, Adam kollade matchen med vår kära Fabian Jalkemo uh, på en bar ute i Göteborg. Och jag kände väl så här när 1-0 kom bara att, att det var mer. Inte, inte, alltså jag blev inte arg utan det var mer så här: ja Kör vi igen? Då. Nytt år, ny säsong, samma skit. Jag tror att jag tror att jag är lite skärrad efter förra sången. För förra sången var inför var jag. Det är nog första gången på många år som jag verkligen har byggt upp en tro och att det här kan bli någonting bra. Och så blev det sån jävla pankaka. Så jag vet inte, jag är, jag är återhållsam på ett sätt som jag, jag... Jag kanske inte bygger upp mina förväntningar så mycket. För då, då är jag rädd att det ska bli skit liksom.
0: Det, det var ju verkligen som det sen 1-0 kommer som var när så alltså börjar kännas ordentligt och blir det väl mer konkret, men jag tyckte den direkt en Bruno skjuter det skottet rakt mm. ovanför ett efter åtta minuter, då, fan det, då känner man att det är en sån kväll idag liksom eller det det vi ska få framför oss, att vi missar ett par chanser där man känner att det är så här sliding door moment där gör vi 1-0 där så är det en helt annan grej men så kommer inte det så gör de ett jävla skitmål och så blir det just så att de gör ett jävla skitmål som är jättevackert mål såklart men för oss är det ett skitmål och eh, det är klart att det blir så och sen så är den dagen förstörd och så är den jävla jävla uppförsbacken nu istället det var en tuff borta matchen är och sen har vi Liverpool hemma i tredje matchen och vi kan eh, möjligen gå härifrån med noll poäng för de tre omgångarna. Det, det ska inte bli så, det bestämmer vi härom nu men det finns ju extrema förhållanden ja, för det.
2: det. Det ska också läggas till som, som Micke skrev i vår chatt att Brighton är bra. Det är ett bra fotbollslag. Man glömmer typ det inför varje år. Brighton är ganska bra liksom. Det är, det är konstigt att man känner så. Att man, eller att man glömmer bort att de faktiskt är ett bra fotbollslag. De är inte så pass bra att två 1 hemma är acceptabelt och man går vidare utan de är ett bra fotbollslag som inte ska underskattas. Men det, gör, det betyder ju inte att Uniteds prestation på något sätt är godkänd. Det, men det finns också den den lilla, lilla vinkeln att Brighton också är bra. Men det, det är ju inte det, det inte det man fastnar vid efter den matchen.
1: Jag verkar, vi ska komma till det sen. Jag verkar att du ta lite udden av mitt, mitt kommande resonemang här, Men du, du är helt rätt. Jag håller faktiskt med dig i, i allt du säger. Det är två... Det är två separata delar där, dels Brightons prestation men också våran icke-prestation. Men jag vill bara ta fasta på det Adam sa för att det var verkligen nästan läskigt nu när du säger det på tal om Liverpool och på tal om Brunos satellit som man skickar över mål där. Det var ett sliding door moment som jag tror inträffade också i den här 0-5-smällen eller om det var i 0-4-smällen finns inte alla smällar mot Liverpool men i alla fall så hade Bruno en het chans i någon av de matcherna och jag fick exakt samma känsla den här gången. Visst, bollen studsar, mm. eh, Bruno kommer i fart och ska liksom bara trycka in den, men normalt så sätter han en sån eh, menar, åtta gånger av tio. Han gör inte det nu för han är inte i den, i den formen, men där och då så kände jag bara nej, det blir en sån här match igen. Och så får man sina farhågor besannade. När, när de här två målen kommer och 0-1 fine liksom, det går ju att hämta sig från, men 0-2 målet är ju med tanke på hur stabila potterslag har sett ut de sista åren. Det är tufft alltså. Mm. Och när de gör två mål, de gör ju sällan det. Men när de gör det så är de extremt svårslagna.
0: Vi ska kliva rakt in i det här snacket tänker jag direkt. Vi, det, märks ju som, alltså, det märks ju väldigt tydligt på er och mig att vi vill prata så mycket om den här matchen. Nu för vi lite känslor som det är så pass tätt in på. Men innan vi gör det så vill jag bara gå vidare med att passa på att tacka så alltså, ödmjukast för den överväldigande responsen vi har fått på det senaste avsnittet inför säsongens avsnittet. Vi försöker svara och tacka den där ena av er som har hört av, eh, av sig. Om vi ska ha missat någon så vill vi rikta stort tack nu till er. Och kul att ni är så många som lyssnar och uppskattar podden. Trots Uniteds kräftgång så finns det alltid anledningar till att vädra åsikter och ha lite småtrevligt tillsammans. Så tusen tack.
1: Det är fan inte våran eh, insats eh, som hjälper United, det kan vi väl konstatera då. Lite, lite lätt högtravande. <laughs> ja, lite lätt
0: högtravande. Ja, vad heter övertragande? <laughs> det har vi avsnittets namn det avklarat. Övertragande faktiskt. Ja, nej, nu ska vi sluta slåss om bröstet och så kör vi igång ordentligt. Ett två mot Brighton som sagt och vi har ju redan börjat prata om det. Mycket kan du lägga ut texter lite mer om uh, Brighton. Du du ju den ordentligt igår i chatten och macken var raka motsatsen.
1: Ja nej, men jag tycker det och äh, man måste någonstans om vi bara orkar för en sekund eh, vi kommer att prata om det men lägga Uniteds insats åt sidan och bara titta på Graham Potter och han tar sig an eh, den här uppgiften med ska säga att ett försvagat Brighton alltså plocka bort våra två bästa spelare. Eh, som de har fått eh, stå ut med inför den här säsongen. Sent blir han av med Kokorea. Visst, det är en, det är en, det är en offensiv ytterback och det är, kanske inte är så centralt men han gjorde trots allt en fantastisk insats och Bisumara ska vi inte ens börja prata om han var ju hjärta och lunga i deras lag förra året. Han kommer alltså till ett spel här med en mittfältsdiamant som han dessutom överraskar eh, United med och Ten Hag med ordentligt med att, med att vikta den väldigt offensivt. Eh, det, det är helt sanslöst. En, en ny, eh, ung spelare kastade in den där 20-åringen som jag redan har glömt namnet på. Eh, som gjorde en fantastisk insats på, på mittfältet. Kan någon hjälpa mig snabbt med det namnet?
0: <laughs> Igår var det väl Kajsedo och Lallana centralt va?
1: Kai Kajsedo får jag efter och sen har han alltså Lallana och Trossard eh, eh, tillsammans med Pascal Gros då i, i, en, i en diamant. Eh, för Trossards position var ju lite överraskande. Och det är väl inget konstigt med för det, det spelet har ju spelat med så. Men att den skulle vara så offensivt viktad och st effektivt stänga ner Uniteds nya filosofi som Bro äh, Graham Potter verkligen hade gjort läxan och, och äh, inför matchen. Det var ju jättetydligt att se att första tio minuterna hade vi vad var det, 80% bollinnehav. hav. Äh, vi såg det där självförtroende från försäsongen. Men efter en stund så klev Brighton upp hårt på oss. Och när de dessutom fick liksom vittring i form av att Fred slog någon felpass till Trossard. Och, och Maguire började bli, få många touch på bollen. Så, så blev de ju modiga. Och sen när, när liksom 1-0-målet kom. Ja, men då, då var ju deras strategi lyckad. Och då klev de upp ännu hårdare. Och sen som jag såg någon lång analys på, på Twitter. Jag ska inte tidskriva mig det själv här. Men jag, jag, det här såg jag själv i matchen. Men sen precis som konstaterade som jag upptäckte efter matchen att Brighton spelade ju inte upp bollen en enda gång. Målvakten slog en lång boll varenda gång. Det brukar straffa sig speciellt när man har Harry Maguire och McTominay på plan som borde vinna en hel del dueller men det var anmärkningsvärt få dueller som vi vann vilket gjorde att Brighton kunde starta sina anfall högt upp. Och då blir det ingen, då var det noll riskminimering för dem. Vilket innebär att våran effektiva press som vi har praktiserat under försäsongen. Vi fick inte testa den ah, knappt någon gång. De slog bara gång på gång långboll. Så, så och det, det slog i sönder vårt försvarsspel. Och när du då, det här behöver man inte vara fotbollsanalytiker för att förstå. När du då får starta anfallen mot en hög United-backlinje. Och framförallt du har en Harry Maguire som står högt och då har en Danny Welbeck som är duktig på att löpa och hitta löpningar i boxen då är det inte märkligt att det blev som det blev och min avrundning här är att Brighton gjorde en kanonmatch, Potter gjorde en perfekt taktisk insats och med det sagt så avslöjades Uniteds alla svagheter skulle jag vilja säga, så att det är en kombination här av taktisk briljans från Potter och tyvärr får vi ändå säga en oförmåga hos Ten Hag att eh, ändra matchplanen efter att den, blev, den första blev avslöjad.
0: Mycket intressanta analyser. Du kommer mycket. och Jag tycker det som kanske... De tankarna jag mest brottas med just nu i detta är att på ett sätt vill man ju se Ten Hag i det läget. Okej, vi måste skifta någonting och gå ifrån någonting för att komma ur detta. Samtidigt vet jag också att det här är en sån viktig period av hela projektet att sätta det spelet precis på samma sätt som vi såg med Liverpool när Klopp kom in, när Pep kom in i City. De hade en jävligt tufft i perioder i början, båda de två lagen och då är ju för att de aldrig gick till något sätt ifrån sin plan A för att det var det vi skulle liksom bara, eller skulle bara nöta, nöta det är det vi ska göra nu också. Jag är övertygad om att det är så att den här ser se på det att så här, ja, vi får dra lärdom av att den, det blir lite tufft med något i matcher och den här gången resulterar i en och det är för jävligt och det känns ju baj liksom allting. Men jag tror att det är en delförklaring till att vi inte såg jättestora förändringar utan vi på något sätt måste vi lära oss hantera detta och det gör man bara när det är knivskarpt läge. Det kommer kosta oss den här säsongen och det tror jag att de flesta någonstans ändå har vetat om från början. Men samtidigt har man byggt upp så jävla mycket pepp och så inför att det ändå blir en jävla besvikelse. Men jag tror man ska försöka hålla de två bollarna i luften samtidigt. Att det kommer att vara så kanske en hel säsong. Det, samtidigt så är det helt rimligt att man blir besviken och frustrerad när en slag inte vinner.
2: Jag, jag tycker att, som du säger mycket där med, med utsparken, jag har läst också det, men jag tänkte inte så mycket på det under matchen, men alltså Welbecks insats igår. är mm. helt, helt otrolig prestation av Welbeck. Fem plus. Jag, ja. jag, jag tror inte han förlorade en enda duell, oavsett vem det var han ställdes mot. Eh, och vi snackade om det under matchen. Alltså det, den stora skillnaden på Brighton och Uniteds anfallsspel igår var ju faktiskt att Brighton hade en spelare som löpte in bakom hela tiden. Mm. Det, jag, jag tror det är därför jag blev så eh, fast vid Cavani under hans första år För det, oavsett eh, om man hade en halvtaskig match liksom Och touchen inte riktigt fanns där Så löpte han fan alltid in bakom och drog i särförsvar Som ger ytet till Rashford, Sancho, eh, Bruno eh, Men igår var det liksom ja, Det var Bruno som löpte i djupled i i Framförallt i första halvveck Han var den enda som löpte i djupled medan. Rashford och Sancho vill ha bollen på fötterna. Det är, ingen som, det är ingen som försöker hota in bakom. Och då tror fan, alltså Brightons backlinje, då, då det är det jättelätt för dem. Då vet de hur de ska ligga. Eh, de nickar bort lite bollar, de står rätt, dunk och gänget. Eh, det, är, det är så viktigt att bara ha en spelare eller två spelare som faktiskt tar de löpningarna. Och det, det är ju någonting som Tenag har snackat mycket om, att vi måste springa för varandra- eh, och ändå ser det ut så i en premiär att vi blir helt statiska och livrädda när vi ligger under 1-0. Och det är jätte, jag är svårt att acceptera det. Faktiskt.
1: Så till kan man ju faktiskt kritisera Ten Hag. Visst, eh, han har inte så mycket options. Marcial går sönder eh, som har varit eh, det givna valet. Och han är ju inte på intet sätt den världens bästa djupleslöpare, men han har tagit många löpningar på försäsongen. Och framförallt så har ju United fått ställa om på de flesta lagen de har mött. Och det har på att det är en helt annan sak med försäsongsmatchen men samtidigt är också brut på den här löpvilligheten som du är inne på. Eh, och Det är klart att när du på kort varsel då inte kan starta med en renodlad nio utan du får istället jobba med växelvisa falska nior i form av Eriksen och Bruno– som förvisso kan löpa, men de är ju inte den, i den naturliga, och det spelsättet har inte United. United är inte sitt i förra året eller förra året när de spelade utan Nia och lyckades ändå skapa en, en fin rörlighet i sin offensiv. Så att, men samtidigt, igen tillbaka till Brighton, så lyckades effektivt stänga ner United. United fick inte, ja det var inte, inte många kontringar de fick, eh, och när de väl kom så hade vi inte den där Nia som kunde dra isär. Och då är inte United lika effektiva. Det syntes att eh, det, vi hackade fast där. Och då hamnar vi i det här läget att vi ska <kör> möta ett uppställt försvar. Eh, och det har vi ju redan sett. Det är, Ten Hag har ju varit alldeles för kort tid för att kunna omedelbart förändra det. Eh, och det så, jag tycker inte det är så konstigt med tanke på det manskapet vi ställde upp med. Och hur Brighton utnyttjade det. Det,
2: det, är som, det som är mitt stora problem där tror jag är att de visste ju redan i onsdags vad det var att de Att de skulle få behöva justera den offensiva trion. du alltså, behöver ju inte, inte vara anfallaren som löper in bakom varje gång. Det de måste finnas någonting i både Rashford och Sancho som jag är sjukt besviken på båda. Alltså. Eh, då, Sancho blev helt... som att han var fastklistrad på högkanten. Vilket är motsatsen till vad han har varit på försäsongen. Gången, han har tagit sig in i banan, tagit emot boll, levererat vidare, gått i djupet. Nu, nu, blev, han bara, nu blev han en högerspringare och där, det är han ju inte. Då, då får han, han får ju ut 20% av sina kvaliteter därifrån. Rashford, som jag vet, Gustav, Gustav tycker att han är ganska bra som anfallare. Liksom. Jag, jag tycker verkligen att han är helt usel som anfallare för han har, han har inget djupledstänk i sig. Och det, det är jättekonstigt för han har ju alla attribut för att faktiskt vara en bra anfallare. Men han, han tar inte löpningarna i djupled. Han vill ha boll på fot och så vill han komma en mot en. Men det, det, måste, det måste finnas någon spelare som alltid löper och, i djupled. Martial är väl inte den löpstarkaste men han har ju faktiskt gjort det på försörjningen. Mm. Och, och det, det är så han har skapat ytorna Och Rashford och Sancho som faktiskt tagit dem då. Nu blev vi, Ronaldo kommer in och har en djupledslöpning det första han gör och, och Rashford får upp ett mål på det.
1: Ja, jag ser, jag ser att du vill komma in här och försvara Rashford, Adam. Jag vet inte om det är korrekt men jag såg en kommentar på det eller en, en fråga till Ten Hag på det. Jag minns inte vem, vilket media som ställde den här frågan men ungefär underförstått varför startade inte Rashford på topp som är den mest naturliga nian vi, vi har i truppen förutom Ronaldo då, som uppenbarligen inte var fräsch att starta. Och då, då svarade Ten Hag att, eh, att han kan spela där men han har gjort det så pass bra på försäsongen från en kant. Eh, och det, det låter lite grann som du är inne på Adam du, om, jag inte, om du inte håller med nu men att Ten Hag har sin modell och den ska hamras in här. Eh, I planen fanns inte att eh, kasta upp Rashford på topp Nej, utan eh, han ska spela på kanten och, och, och de har sina roller, han och Sancho. Det misslyckades uppenbarligen men, men reservplanen att starta med, med Bruno eller Eriksson som växeldrog, det, det blev liksom... Ten Hag körde fast i den idén. Och som du säger Macken så fort Ronaldo kom in, insatsen i övrigt inte särskilt eh, vass. Men bara hans blotta närvaro påverkade ju Brighton. De blev rädda, upplevde jag i alla fall. och back, Vi fick ner dem djupare när Ronaldo kom in och det... Ja, jag tycker det är märkligt att han vill inte chansa med Ronaldo han är 37 år gammal etc. Men jag tycker det är märkligt att man inte startade med Rashford längst upp då, eller chansade med Ronaldo. Men, men med Rashford, Rashford
2: har det verkligen inte i sig vara centralt, alltså. jag, jag tycker att han är alldeles för svag där.
1: Jag tycker det är bättre än den lösning vi hade, eh, nu är det rätt att säga efterhand då, men jag, jag tycker det har varit bättre att ha, för han kan löpa djupled, det har han gjort.
2: Fast, han, har, han har ingen timing det är som att han inte vet vad som säger det. Det, det finns en specifik insats när han startar som anfallare borta mot Liverpool. Jag tror han springer åtta offside i första ökningen. Och det är inte ens en skarva. Alltså. Det är sju-åtta gånger han springer offside.
1: Han är ju bättre än han får ta sats från kanten och diagonallöpa. Det har du rätt i. Ja. Men, men jag tycker samtidigt att Ronaldo springer offside mest av alla i, i ligan förra året, enligt siffror jag kom över här. Och det finns någonting i att springa offside ibland effekten du får är att visst du går offside men samtidigt så tvingar du motståndarna att avvakta lite och inte bara gå, gå upp.
2: Det är, det är lite det jag menar att vi saknar också. Det måste, det måste alltid finnas nu är inte jag den största fan men han kommer ju faktiskt in och ta några bra löpningar som drar isär dem. Det behöver inte vara det, grejen är att det, det är så pass enkelt i många fall att som försvarsspelare blir du lite medveten då bara fan de löper in bakom här. Vi kanske ska ta lite djup istället. Nu kunde de stå ganska komfortabelt högt upp i typ 65 minuter av 90.
0: Och det, det ska ju faktiskt, alltså det ska inte hända.
1: Nej, det var bekvämt för Danko-kompani. Det kan vi ju konstatera.
0: Det var det verkligen. Och så här för att fylla på med Rushford så ja håller med båda eller håller inte med båda beroende på hur man vill se det. Jag tycker att Rashford är som bäst på kanten. och Han ska vara på kanten i, i grund och botten för att han får komma mycket mer rättvänd och han är som bäst hans egenskap passar som bäst när han får komma en mot en och utnyttja sin teknik och snabbhet därifrån. Men de gånger han kan funka centralt är då när det finns ytor framåt. Men i en match mot Brighton igår tycker jag inte det har varit rätt att använda Rashford som central anfallare för han löser inte det på små ytor att löpa in bakom när vi ska stå mycket högre, men om vi har mycket att springa på tycker jag kan funka som anfall och det har vi sett flera gånger tidigare vi har liksom typ, är det var det Mourinho-säsongen hemma mot Chelsea när vi bortmanövrerar dem och vi står ganska lågt, Herrera springer och håller Hazard i handen liksom, då är ju Rashford otroligt som anfaller den matchen i ett av målen och springer centralt liksom det, det finns några sådana insatser av honom också men jag, alltså de är ju räkna dem när det har funkat med honom centralt, när vi ska vara bollförande och liksom på något sätt spela ut ett lag på hemmaplan och ta oss igenom deras ramstarka försvar vilket Brighton har, så jag tycker det var rätt och jag tycker även det var rätt av anledningen som ni var inne och snudda på innan här att Ten Hagg vill ju sätta den spelmål där han ska köra och ser han att det, även om det kanske kostar oss i de enstaka matcherna så ger det oss så mycket mer långsiktigt att Rash får lära sig principerna på vänsterkanten ihop med den ytterbacken vem det nu är som man ska spela med liksom, i matcherna så får lära sig vad det är som förväntas av honom att spela från kanten och det som sagt det kostar oss i vissa matcher men långsiktigt så kommer det att ge oss så mycket mer när han har fattat sin roll där. så jag tror att det är så som Ten Hag har resonerat här varför han inte använder. honom där han tyckte det funkar väldigt bra på försången med Rashford till vänster håller med och då är klart att han ska köra vidare på det tills det sitter ännu bättre. Jag, jag köper det valet, sen är det ju beklämmande att vi har typ en löpning på hela matchen. Och det, det ser jag som det stora problemet i dagsläget. Många har pratat om och så alltså vi ska ta ett grepp om det också. För det finns ju jättemycket problem där därmed. Men i dagsläget så, om inte marsi är frisk så har vi ju ett stort problem i centralt. På centralt anfall också. Och det måste någonstans tas hand om också. Sen om det är en Arnautovic som det har pratat om. Det får ju... En av drömma drömmarna att vi ska få in liksom en ny Igalo i version GALO var ju fina av Jag kan ju uppskatta en galning, det kan jag verkligen göra eh, som en Outreach är, men herregud vad det bara symboliserar hela United anno 2022 att eh, i så fall värva en av vilket är trovärdiga uppgifter på att vi har lagt ett bur på 8 miljoner pund och så kom Rabio-uppgifter idag liksom det, det, det får ju en och drömma värre mardrömmar än på väldigt, väldigt länge när man ser detta framför sig att det är så vi ska lösa den här krisen på in den typen av spel men vi har så mycket annat att prata om, vi ska inte landa i det men jag tänker att vi måste ändå nämna de två spelarna, jag bara, jag bara ser att Macan vill flika inåt. Jag, jag, jag bara
2: lägga till jag såg att en engelsk tidning hade det här, det här är den tröttaste Spanien någon tidning har gjort i världshistorien, de skriver <laughs> Marco Arnautovic is very keen on joining United Å fan, han spelade Bologna det är liksom, vem det, det är ju inte ens en grej, det är klart som fan han vill gå till United, men det är ju det är ju ett skämt att vi den 8 augusti med tre veckor kvar av transferfönslet kopplats ihop med en 33-åring som... Oh, han har egentligen aldrig varit riktigt bra. och äh, det, jag, jag vet inte jag så, såg att Samuel Luckhurst på Evening News, som jag inte är ett jättefan av, men han skrev att det är, eh, det är respektlöst mot supportrarna. Och jag håller fan med honom fullt ut i de orden. Så det, alltså det gjorde ju bara allting värre med gårdagen. Jag skrev, jag skrev i våran poddchat att om Arnautovic kommer så då, då slutar jag medverka i podden i minst två månader. Och jag står typ fast för det, för jag, då, jag, jag hade blivit... Alltså, vad är det som händer? Vad är det för något?
1: Ja, alltså... Jag jag tar det jag tar det inte det här på allvar i stort sett. Det, om vi ska jämföra lite med historiska inploppningar. Henrik Larsson kommer in i ett otroligt väloljat Manchester United ska säga så, och, gör, och gör det fantastiskt. Alltså, han kunde ju spela ett par år till och och bidragit enormt mycket med sin erfarenhet, men det är en, det är, en, det är en karaktär som förstärker liksom inte bara på plan, utan även hela klubben med sitt sätt att vara sin extrema professionalism. Och ska vi leta mot Polen någonstans. Så, så är väl, finns det väl nästan ingen bättre än Marko Arnautovic som, som minst sagt har visar sig vara en tveksam karaktär. Som tror han är typ slatan eller något i, i, i sina parents. och så är det liksom en. Jag vet inte riktigt vad det är. En mobbar i nionde klass som springer runt och, och jäser på plan. Har, har väl liksom några få ögonblick i sin karriär när han har känts kraftfull och ostoppbar i någon enstaka halvlek. Men det är ju ett skämt tycker jag att, att United kopplar ihop sig själv med en sån här tveksam karaktär. Och det har man ju inte varit sen att reagera på Twitter. Och för mig blir det blir mest oseriöst och som du är inne på. Mackan, det är ju liksom, respektlöst att vi överhuvudtaget att det övervägs patetiskt
0: Är det bättre att köra Rabio och Rabios agent AK Morsa då? Nej. Alltså, det, <laughs> det får du
2: berätta mer om Det, det, det är det här jag, jag menar hur har vi, hur, hur har vi landat här? När vi, när vi sitter med tre veckor kvar på fönstret vi har värvat tre spelare och det alltså, tolkar mig rätt här, alltså tre, tre spelare det, jag gillar värmningarna av de tre spelarna men det, alltså, det blir så jävla tydligt framförallt igår att vi, vi är inte tillräckligt bra alltså, det, det saknas det saknas så många punkter som ska klicka för att United ska fungera under Tenag och mittfältet är en sak, anfallet är en annan Försvarspelet såg ju kaos ut igår också men att vi då kopplas ihop med Adrien Rabiot som jag, jag tycker faktiskt att han är en ganska bra fotbollsspelare men hela karaktären och det som kommer med honom är ju ja det är kaos och Arnautovic, eller han är ju kaos <laughs> vad, är, vad är det för två spelare, ska de komma in då och göra United till en het kandidat, det finns ju inte på världskartan,
0: så blir det ju inte den här osämjan i omklädningsrummet eller snarare de här vad ska man säga Delningarna i Sri som tidigare Får känns inte som att de kommer, alltså, det kommer inte komma närmare varandra, men får slänga in Arnautovic och Rabi Johans ja, Det känns
1: lite, lite grann som alltså, övriga mm. jämförelser, nu, nu kanske jag tar mig högt vatten över huvudet här och det blir obehagligt, men det är som att slänga in anställa Arnautovic på FN och kasta in han i Ryssland, Ukraina eller valfri annan eh, krigskonflikt. Liksom. Det är som att hälla <laughs> bensin på napalm. <laughs> Va?
0: Ja, ja. Det är inte så också, det är hans brorsa som är agent där. Så vi har den autors och brorsan och sen har vi Rabiot-morsan. Jävlar vad gött.
2: Rabios mamma blir också arg och ska uttala sig i tidningar och radio och tv så fort han inte får spela. Så det, det ser vi fram emot just. När Veronica, mm. eller vad fan hon heter, kliver ut i Daily Mail och talar ut om Rabios lilla speltid. Det ser vi fram emot.
1: Det är skönt att man har mamma med sig i inom hela livet. Liksom. Krisare så kliver mamma in bara. Ja,
2: det är den enda som hade kunnat vara värre än Arnautovist Det är typ i alltså. Värvar vi Rabiot i Cardi då är, då, är då är vi slut om ett halvår
0: Så vi får med Frun och äh, Agenten Wanda också fan ja, det, är
2: det är en röra
1: Så värvar vi Jamie Game i Och tar in Bung i ledarstaben <laughs> Så kan vi börja starta en ny det opera bara, bara ja. Intriger 99,7% tid
0: Ja, det hade jag suttit som gick all in, vi kan inte hålla på med sådana här halvmesyrrullar säg det utan fann allting all i a så kör vi inte alls.
1: Är ja, på riktigt. Alltså skulle United lägga ett monsterbud, säga, slänga upp 250 miljoner eh, kronor och, och, och försöka köpa loss Jamie Vardy. Den övergången hade jag hyllat. Han hade ju passat perfekt in i, i det här daget Men eh, vi får ta ett
0: grepp om mittfältet då. Det känns som att det finns en del att rycka och slita i där också. Det var ju inte så att det var det
1: mest välfungerande eller. Alltså, jag, I min analys där om jag får <kör> börja, jag prata vidare om ursäkta att jag har lite skrabbel i halsen det är inte riktigt som Gustav som har rapporterats eh, inte kunna prata överhuvudtaget efter att han har skrikit eh, vaggviser på Justin Bieber-konserter eller vad <laughs> det man gör
0: <laughs> Jag fick ju kasta in i morse för att han uppenbarligen inte kunde prata enligt hans egen utsago
2: Bra jobbat, boys. Uh, jag är ledsen att jag inte kan vara med idag,
0: men ni uh, hör ju varför. Uh, kör hårt. Och sen så förra veckan så lät det som att jag inte kunde prata, eller vad tyckte du, man kan?
2: Nej, ja, just det. det var inspelningsdebacklet där, ja. Han hade ja. fel inställning på, han? Fel inställning på var... mikrovågsugnan här hemma. Det var sorgligt löst,
1: alltså. Det Satt han nej. även i mikrovågsugnen och pratade, lät det som? Ja,
2: det lät som det. Eller att om man hade byggt någon egen tunna hemma som han satt och gömde sig. Jag, jag vet inte vad han är på med. Det rykten, han funderade ju också på att eh, sitta på motionscykeln och spela in. Men eh, det blev inget av det tyvärr. Han, eh, han körde på mikrovågen i sallet, mikrovågsugnen. Så...
0: Sämre ljud hade det inte blivit. Nej,
2: eller? och sen var han ju och kollade på vad det värna och Djurgården i går mm. mm, ja. Man får ju, man får ju ingen man får ingen Ultras vibe av Gustav Kulle Han är ju en sån jag vet att hv 71 s supportgrupp den kallar sig Slippsuliganerna. Där hade han en fan gjort sig alltså, kostymnissen Gustav. Ja. Det var det. Ja,
1: det är märkligt att han besökte vad heter det Finnvedswallen heter det var Värnamo där. Ja. Yes. Det känns som att Alltså i själva inrättningen och inrättningen där och faciliteterna inte riktigt matchar Gustavs, vad ska man kalla det för? Krav.
0: Nej, han, han kör ju en på Friends i han jobbar i, alltså enligt min bild av honom. Och så dyker han upp på den jävla bortaresa med Djurgården. Jag fattar ingenting.
1: Jag älskar att vi tar det här sidospåret, men tillbaka till, åter till äh, mitt fält Jag, äh, allting är ju redan sagt där, vi ska väl prata lite mer om om en av vår dynamiska mittfällsduo lite senare kanske. Men det är ganska tydligt att se och det har redan alla sagt så att det här är ju liksom ingen nytt jag kommer med här. Men, men Fred är ju ingen nummer sex och Paul Scholes eh, eh, såg att han skrev om det var någon intern kommunikation med Phil, eller, Phil, Gary Neville. Eh, att man inte kan springa hem med näsa mot eget mål. Eh, och, och bara ha ett alternativ nämligen att spela tillbaka eller, eller spela i sidled och så trots ta bollen som Fred gjorde några gånger utan man måste liksom ha, ha ett kroppsspråk som möjliggör en vändning om du har folk i ryggen eller, eller på något annat sätt då. Så att, och det sätter egentligen fingret på problemet när Fred får press i ryggen och förväntas vara den sexa som ska tillsammans med mittbackarna bygga spelet. Det, vi såg ju alla och vi har sett det förut att han är inte den spelaren. Det är lite orättvist mot Fred tycker jag. Eh, det, det är tydligt att han blir väldigt avslöjad för han är inte så stark i kroppen att hålla ifrån sig eh, egentligen oavsett vem som kommer. Liksom. Det, det var väldigt tydligt. Så det, det, det pajar ju hela grejen.
0: Exakt, och det är där som är så uppenbart att Tzenhag vill ha in en fränk som är så extremt bolltrygg och bollsäker i de situationerna, du kan sätta upp bollen på honom när och vad som helst mot en till tio spelare och han reder ut liksom, kommer ut med bollen i behåll och Fred gör det ju inte ensam på planen det är en jätteskillnad liksom och Fred, vi hyllar honom senast och jag kommer fortsätta hylla honom för det är en jättebra spelare, han används på rätt sätt men han ska vara den, ha den raden som han hade igår det, det funkar ju inte det är, tanken tror jag snarare är att liksom använda en Fränki eller Fränkis eh, D-version, Rabiot, och sen så bredvid honom i typ McTominay-rollen, där ska Fred spela istället så som McTominay spelade igår, och det tror jag är mycket bättre det är inte toppklass i världen på något sätt, eller ens i ligan, men det är gott nog för att vi ska vinna mot Brighton hemma till
1: exempel. Ja, ja, ja igen jag tycker, vi är ju redan benämte nu men det är det var så tydligt att vi vet redan om förutsättningarna och när, när vi försökte spela så här, lägg, sätter vi allt på ett kort. Det vill säga att Fred ska lösa uppspelen tillsammans med mittbackarna. Och det har vi redan, har vi redan sett att det går inte. Jag såg en massa olika trådar kring det här att, att man inte kan spela med 4-1-2-3 som Ten Hag försökte göra med Fred i den rollen med ett sånt lag som Brighton som kliver upp och pressar på oss alltså det, det var bara väldigt tydligt, det går inte liksom. Så...
2: Kolla skillnaden när Eriksen kliver ner och bara fördela boll som en alltså det är, jag, jag är helt förbluffad över att en Christian Eriksen med vad man spelat, 65 minuter under försvaren kliver in från start och är alltså klar, överlägset bäst i United nu, nu
1: känns det som att du förekommer i din egen programpunkt här va?
2: Ja, ursäkta. Men, eh, det, han, om, om det var mycket mörkt igår så var det ändå en, en dansk tunnhårig mittfältsmotor eh, som bara fördelar boll. Alltså, sånt där. Han bara kliver ner och det ser så självklart ut. Han, han, har, han har ju inte ett mm. fel i andra halvlek. Han är ju allting rätt.
0: Jag tror inte han har något fel i första heller för den alltså han är jättebra Och jag är så här i efterhand, det är lätt att ha Men jag hoppas att den här ser det också att med Fred ska vi aldrig spela. Alltså egentligen aldrig men framförallt inte om vi på något sätt vill ha något eget bollinnehav där vi ska bygga spelet bakifrån. Då hade jag ju mycket hellre sett igår och i framtiden att vi får Eriksen och Fred eller om man nu väl är Eriksen och Meckton men det var han nu känner sig som bättre men bara få Eriksens fot längre ner i banan. Det hade gett så mycket mer igår och om Ronaldo inte var redo för att starta vilket han inte var så hade man ju hellre sett en ganache från start till exempel eller till och med langa som jag var emot på förra, men jag tror att det hade varit bättre men återigen lätt att vara efterklok. Jag hoppas att den här lär sig någonting av det att vi inte får se samma approach i en liknande match framöver. Ska vi köra lite veckans macka eller? Nu kör vi. ska vi slänga igång veckans macka för första gången den här säsongen. Du kan väl förklara begreppet för nytillkomna lyssnare man Ja, jag
2: vill bara först säga med att jag är inte jätteförberedd eftersom det, det skulle ju varit veckans bajsmicke men den, den skjuter vi på till nästa vecka. Men veckans macka är... Det är egentligen, förra året Handlade det bara om att jag sågade spelare Det, det, är, ju inte tanke, det är inte tanken Tanken bakom mig att det ska vara lite fint Och jag ska få jag ska faktiskt få visa att jag har En snäll sida också Men eh, jag plockar ut eh, Jag plockar ut Den bästa från insatsen i helgen Den näst bästa och eh, den sämsta eh, Nu är vi Manchester United, vi har förlorat hemma mot Brighton Då vill inte jag välja två Bra, utan då kommer jag köra på Sämst Näst, sämst och bäst. Vi eh, släpper igenom den, kör. Ja, bra. Vi, vi kan väl börja med bäst då, eftersom jag har varit inne på det, Christian Eriksen. Eh, ja, jag sa väl det mesta, men också en underskattad egenskap av jävla lungor han har, alltså. Springer ju som en, alltså, han måste, han måste ha sprungit mest i United i år. Han är liksom överallt i den andra allveckan han är, I vissa situationer en han högerback och sen är han vänsterback och så innan det ett inkast långt ut på vänsterkanten och sen fördelar han boll på mitten. Eh, och, och som sagt, hans fot är ju hans fötter, för han är fan helt dubbelfotad också. Det skulle ingen roll vilken, fo är, vilken fot han får bollen mot. Det är bara rätt ut med vänstern på högerkanten, rätt ut med höger på vänsterkanten. Och det ser så självklart ut, han behöver inte tänka. Och en sån spelare har vi inte haft på ganska länge. Så...
0: Det...
2: Jag, jag, tycker ju det att han, jag tycker ju nästan att han är bättre nu för tiden Som, ja men som en sexa eller åtta typ
1: Alltså jag skulle vilja hålla med Jag skulle vilja jämföra Jag vet att vissa inte gillar det här när man gör det Men titta på Manchester Citys eh, mittfälls eh, trio De spelar uteslutande med, med Rodri Och sen har de Kevin De Bruyne och eh, Silva och jag Har ju haft den rollen eh, Den andra Silva hade också den rollen tidigare Eh, Gundogan tror jag spelade premiären nu eh, som någon slags, eh, det kallas för Advanced Eight tror jag på, på eh, engelska. Men eh, den rollen tycker jag som, som Eriksson hade igår, i den liknade väldigt mycket Kevin De Bruynes roll. Kan dyka upp lite var som helst i planen. Hotar gör han ju allra mest när han får bollen lite grann höger ytterposition och piskar in sina hårda inlägg. Men också rätt vad det är mitt i planen och diktera tempot. Och då och då så kliver han ner och som han gjorde då tydligt i min annan matchbild när United tryckte på. Han var medvetet att flytta ner Eriksson för att han skulle styra spelet från bakplan. Men Han fixar till och med spelet tycker jag att hämta rensningar från Brighton och kombinera sig Loss i alla fall de sista, förutom de sista fem minuterna för då kommer United ingenstans. Men det, han, visar, han visar väldigt många sidor och utan att jämföra honom med Kevin De Bruyne i övrigt så han har han inte riktigt den genombrottskraften. Det saknar han väl men alla andra egenskaper finns ju där. Och det blir ganska tydligt att du måste ge Eriksen det utrymmet. Han måste ha det mandatet oavsett om Bruno Fernandes finns med i truppen för, för just nu är inte Bruno i form och Bruno har inte riktigt den balansen i sig som Eriksen har han har ju spelat på den här positionen både i Inter och i Tottenham så jag håller med Mackan, jag skulle nästan dra en liten hyllning och säga att han gjorde det fantastiskt sett till hur resten av laget fungerade och hur matchspillen såg ut.
0: Det finns en talande situation tycker jag i andra alllek där jag tror han, det är precis när vi har fått ett ordentligt tryck efter vi har reducerat och han tar en höger hörnad om det är en höger frispark långt ut på kanten som rensas och Brighton kontrar om man tänker, jävla nu blir det farligt och så bara, gött bröt bollen, så zoomar de in och då är det Eriksen som är där nere, hur fan tog han sig dit liksom, efter att gjort 10-100-1000 maxlöpningar innan matchen och så är det han som är där nere och bryter tillbaka det är på tona lungorna som vi pratade om innan, jag jag är mäktig imponerad av hans insats så han var ju en särklass mot alla andra United-spelare igår. Det var ingen som ens typ touchade och godkänt och han uppe liksom på minst VG. Det, det är en jätteinsats. Jag tror inte riktigt folk är ute. Vilket jag förstår för man tittar ju inte jättegärna åt det hållet när det har gått så jävla dåligt. Men jag, tror, jag tycker nästan han har fått för lite cred för faktiskt bra han var igår i sin premiär i United.
2: Nej, men jag, det var kul att se att han, att han känns så självklar efter 6-5 minuters speltid. Det är fan... Stor jävla eloge På tal om Raka motsatsen då Jag hoppar rakt på sämst För Scott McTominys insats Igår är nog fan det sämsta jag har sett Av en mittfältare i Premier League Någonsin alltså Han har inte ett rätt På 78 minuter Det är, det är fan det, det, det ser ut som att han aldrig har spelat För en innan. Det ser ut som att han har skickat in en bollkall och bara du, du är mittfältare idag Gör ditt bästa, kör och springa kan han Kämpa kan han Men när touchen inte är med honom När passningsfoten inte är med honom Då ser han ju ut som vilken lig league Two spelare som helst Och igår blev det fan Supertydligt att, att Mittfältet behöver förstärkas Och att Scott McTominay på sin höjd Är en truppspelare
1: Jag håller med, jag tänker inte opponera Man kan vara däremot vara snäll om man ska försöka förklara Vad det faktiskt var vi såg Och jag noterade själv under matchen och lite grann resonemanget vi pratade om tidigare till här hur han vill spela, att han vill trycka upp eh, bägge åttorna högt eh, och, och för att skapa yta till sexan och Fred. Det blev ju avslöjat och eh, eftersom eh, dessutom Brighton förutom sin höga press effektivt stängde ner Uniteds uppspelningsmöjligheter så fick inte Bakhtomire inte chansen att göra det han är bäst på nämligen att pressa högt på ett lag som försöker spela upp och genom Uniteds mittfält då är han ganska stark men som jag sa innan han, han vann inte särskilt många luftdueller med, med tanke på alla långa, långa utsparkar från målvakten eh, och då blir det nästan parodiskt när han, bollen går över huvudet på honom hela tiden och han ska ju i sina styrkor trycka upp och komma i andra våg i straffanrådet. Men United fick ju sällan in inlägg, han kommer ju sällan i såna lägen. Utan det blev en match för, jag vet att det, jämförelsen inte håller här, men när Anders Svensson spelade i, i eh, Southampton eh, så hade han väl någon vidrig tränare eh, och eh, som bara förordade sparka spring 4-4-2. Han sprang ju runt en halv säsong med, när bollen bara gick över huvudet på honom. Det är inte samma spelare, men det blir lite på samma sätt för Scott McTominay. När han inte får chansen att tjura sig upp och, och bryta och liksom vara effektiv, då, då, då faller ju hela grejen med att ha honom på plan. Och sen, som du är inne på mackan, eh, det blir ju nästan parodiskt när han i den här matchsekvensen får bollen eh, fritt framför backlinjen, kan avancera, kan välja att spela eller gå på avslut. Hela den situationen. 78 touch senare, slutar med att han åker på ett gult som med orangea kanter och är väldigt nära att åka ut det, det tycker jag egentligen symboliserar när det går fel för McTominay då ser det så här parodiskt ut så det var ingen lätt match för honom men samtidigt håller med dig det var nog fan det sämsta jag har sett eh, någonsin eh, United på mitt fält Jag
0: behöver inte säga så mycket mer men jag tycker det är ganska talande att beskriver det som att han har två betongblock på fötterna. Det är, ingenting funkar. Liksom. Det, är, det, är, det är intressant att se att en spelare på den nivån inte får ut någonting på... Ja, Det var inte 90 minuter han spelade, men snodd på 78. Att han, men, att han var, eh, var kvar så länge. Det, det Ja, det är förvånande. Det som
2: kan störa mig ännu mer är att för han är ju en spelare som... Han, spelar han enkelt och som Micke du är inne på får pressa högt och ta sina andra vågslöpningar, så är han ju faktiskt duglig. Men igår när han väl får bollen så ska han försöka göra något svårt. Alltså din, din roll är att fördela boll till de mer kreativa spelarna och löpa mycket. Du ska inte hålla på och dribbla och trycka dig igenom ett mitt. du är väl han som tappar boll vid
0: 1-0? ja det är Han ska försöka dribbla två pers och bli av med den och så blir kontring och så målades allas genidrag.
2: Men nu har vi pratat för länge om det. Men näst sämst kanske, alltså det, Många utmanar om den här punkten Men eh, Många säger nog Bruno Och det, jag, jag kan hålla med om det eh, Men jag, jag, jag väljer fan De Schia Jag tycker att eh, Dels fortfarande han har, han har liksom noll pondus Det, det finns ingenting Jag såg på eh, Everton Chelsea på lördagen Men du bara går ut och dominerar sitt straff Som om det inte vore någonting Och det gör så en jävla skillnad sen har vi hans fötter, det har väl gått åtta nio minuter när han bara slår ut en boll rakt över sidlinjen, helt opressad va, va, vad, gör du? vad gör du? det, det blir som skillnad när man har sett Mendy, Edersson Allison bara pinga 40 meters krossa rakt på bröstet på ytterback, det har verkligen inte det i sig och returen han släpper på 2-0 målet tycker jag, det är typ inga som pratar om det det, det, det är ett, ett okej okay, okay skott liksom det är inget fantastiskt avslut. Den är längs backen. Det är ganska hårt. Men den returen är... Jag, ty jag tycker det är under all kritik. Jag tycker det är för jävla dåligt. Det, det är liksom en icke-situation och så helt plötsligt ligger vi med 2-0. till hörna, eller vad fan som helst. Inte rakt ut i straffrådet. Det är väl, det är väl typ det första man får lära sig som målvakt. Returen ska inte gå rakt ut. Om du då har spelat i Manchester United i, in och på sin elfte säsong och varit en av världens bästa målvakter under en period för fem år sedan. Att, att släppa den returen då och det bara blir helt... Det, det är inga som pratar om det.
1: Jag tror inte jag har sett en sån retur från De Gea eh, någonsin eh, från det läget. Han står ju lite vid första stolpen täcker den som man ska göra eh, men mittbackarna ser ju chockade ut när bollen går rakt ut där de, de hinner ju inte agera på den eh, så jag håller med det det är en ruskig jävla tavla, han brukar ta den benen ofta liksom få iväg skiten eller, som du, en, eller skicka iväg något åt samma håll som den kommer ifrån men det såg ut som en Magnus Hedman ingripande. Yeah. Men jag, jag skulle faktiskt vilja, vilja säga att det fanns en spelare som var ännu sämre än, än De Gia. Jag tycker Luke Shaw eh, visar att han är helt slut. Mm. Han, är ja. inte, han, är inte ah. han är inte fulltränad. Det blir väldigt tydligt. Ja, han är icke-spelare i år. Han alltså. hängde inte med i någonting. Ah. Alltså, han, det ser ut som att han inte orkade. Så,
2: det, det är tråkigt ja. också för han har ju så jävla mycket i sig för att bli en perfekt vänsterbacka tror jag. Och han har någon sekvens där han faktiskt driv, bryter boll och driver upp. Och Han, har ju jävla, alltså han är ju fortfarande snabb. Han ser ut som en liten köttbullar när han kommer. Men det går snabbt alltså. Så det <laughs> Det, det var många som var dåliga, och det kanske är kanske alltså för hårt att lastar det på det. Det sker att han är näst sämst, men jag, jag tycker att det förbises, alltså
0: den aktionen som han faktiskt gör när det blir 2-0. Jag tycker att det, är... jag tycker det du säger också med fötterna är så jävligt intressant. För han, är, han har en smått unik egenskap där han kan vara helt opressad, och sedan stå med barnen tills han blir pressad, och få fullständigt panik, och så skicka den ut för sidlinjen. Du har två, tre möjligheter innan du spelar bollen till en spelare. Men istället ska du stå där och för att han på något sätt snackat upp sig själv att han ska ha goda fötter nu för tiden. Han pratade innan säsongen om att jag alltid vill spela med fötterna. Nu har vi en tränare som vill det. Oh shit, det är därför du blir sparkad av Spanska landslaget. Eller? Det är därför du aldrig får spela där för att du har så goda fötter. just det. Och sen så visar han det varje gång. Det, alltså det, det stör mig in i helvete hans fötter. Alltså. Det är... Ja. Folk kanske tycker att det är jävla hård mot honom och jag har varit rätt hård mot honom det senaste men jag, jag tycker det är ett jätteproblem större än vad andra tror i alla fall eller Det finns
2: också en sekvens i den första halvveckan eftersom Brighton spelar med diamanten så de blev faktiskt ganska smalare och de gick upp i press det krävs mycket av deras ytterbackar att de måste kliva högt men om ytterbackarna kliver högt så finns det ju superiter bakom det finns en sekvens i första halvveckan när United är det när De Gea rullar ut en kort på Martinez som sätter den rakt ut på Dalot som vinner 90 eller in i mitten. Och då är Brighton har ju sex spelare borta. Det är, ju, alltså det är så mycket att ha en målvakt som bara kan sätta de passningarna. För det är, alla anfall börjar ju därifrån i stort sett.
1: Ja, du har helt rätt. Och det, det är en jävligt bra analys som, som, egentligen, som egentligen visar varför det är riktigt åt helvete. Vi, vi utnyttjar inte den. Som du säger, den ytan som Brighton medvetet släppte. För eh, de mm. läser sönder oss. Och då blottas det, det du är inne på Adam, att han står och väntar. Det ser man ibland som göra och ibland som gör också, men skillnaden är ju, Men det är mer medvetet de vet, ja, att locka ner de folk. De vill ha Exakt. upp en reaktion från en, en första drag i schackspelet och sen, och sen vet de precis hur de ska göra för att spela sig ur det. Men i och med att han inte har det, och som du är inne på, skulle Brighton spela ett så mot Manchester City? så hade de ju totalt klätt av dem för då hade de bara slagit en, en mm. boll upp och sen hade de kunnat börja anfallet med fem man färre från Brighton i försvaret liksom men det... Exakt, och sen hade
0: inte Brighton vågat kliva och sökt upp för de blir straffade en, två gånger mm. och sen så har man vunnit den, den kampen i matchen och så är plötsligt så har man liksom alltid världen på bollen plötsligt så kan man jobba därifrån. Men vi är så jävla, alltså vi har ju spelare som är världsmästare på att sätta sig själva i skiten för att de är dumma liksom eller inte har de tekniska färdigheterna och det kan jag förstå om den här sliter liksom sitt icke-hår för men ja, vi, har, vi har nämnt en skea och så i alla fall och de två tycker jag är fullvärdiga att vara sens på plan då efter Scott McTomb-tenissa. Ja.
2: Vi måste också säga att det, det hade nästan kunnat gå till varenda spelare förutom Eriksson. Egentligen. Jag tycker mm. Martinez är okej okay också. Men det är liksom...
1: jag, skulle ändå... jag tycker att mitt backarie ja. gör det rätt okej. Okay. Jag, jag, jag skulle vilja lyfta på Maguire också. Jag tycker inte han gör en dålig match. Han, han har för dåligt rykte. Han är inte perfekt och han blir avslöjad vid framförallt första målet. Det är hans stora svaghet och är, alla vet ju det. Men i övrigt så jag tycker både han och Martinez är godkända. Jag tycker inte man kan lasta dem för det här haveriet.
2: Det tycker ty jag måste säga att jag, jag håller med er där och eh, även om första målet sker bakom honom, det måste finnas någon typ av kom alltså kommunikation där för han vill...
1: ska inte få slås. Nej. Och han, han vill inte att, att inte, han han inte att att Welbeck
2: kommer in bakom honom, det måste finnas någon som alltså, det, det, det är jävligt hårt att lasta det på McGuire och jag tycker faktiskt att han gör en ganska bra insats. Men eh, försvarspelet är ju fortsatt kaos och då, då blir det inte mer än okej, okay, kanske godkänt på mittbackarna. Eftersom det ändå på något sätt är deras ansvar att se till att vi sitter ihop bakåt. Och det, det gjorde vi absolut inte för staldbäck. Det kunde ju Brighton såga sig igenom tre fyra gånger ganska enkelt.
0: Gött hörrni, vi har snackat 50 minuter och inte ens på Talk of the Town så vi kör igenom dem rätt snabbt och det gör vi här och nu. Mm. Succesegmentet Talk of the Town är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första punkt som Mikkel ska få ta hand om direkt och eh, kanske förklara lite grann lyder så här.
1: Glazers säljer klubben senast innan året är slut. Mm. Ja, men det här är ju inget nytt på något sätt men bakgrunden till varför vi väljer att plocka upp det nu är ju givet äh, fiaskot i säsongspremieren men kanske framförallt ett en av Uniteds stora klubbikoner. Gary Neville med darrande underläpp i Sky Sports sändning går ut och äh, i stort sett äh, deklarerar att nu är, får det fan vara nog, nu är det dags för Glazers tillfället har kommit, nu ska de sälja klubben. Och visst, med den bakgrunden kan man ju liksom invända och tycka att Nevils utspel märkligt nog infaller med, i affekt direkt efter en fjaskvarta premiär. Jag tror vi alla är där någonstans. Eh, jag i alla fall. Men visst betyder en del när före detta lagkapten som jag var inne på är så pass tydlig som man ändå är i affekt eller ej. Det blir också extra tillspetsat att utspelet sammanfaller med de planerade och genomförda protesterna. Som, som var på plats. Jag såg inte hela omfattningen men jag såg att det var en massiv eh, aktion och sen på det att Glazers gjorde ett sällsynt eh, besök på plats. Kanske är eh, normalt att man är på plats på en säsongspremiär med ny tränare och så vidare. Sen lägg till då transfercirkusen som pågår och de här nya namnen som vi har nämnt som är liksom, det blir nästan patetiskt. Och sen har vi den här som avslutning då att Ten Hag-hysterin fick liksom inte bara pyspunker, utan kanske. Det var en däckexplosion vi såg igår. Och fallet blir så enormt högt, eh, sett i förväntningarna och sett i alla liksom, problem och det är allt som skaver runt klubben. Så vad landar jag i här då? Min åsikt då. Ja, alltså, jag kan ju inte tala emot det här. Naturligtvis så, så tycker jag också att det är dags. Men frågan är ju om det verkligen blir så. Ja. Tror inte det.
2: Jag, jag väljer att svara på det här kort. Jag, jag, jag tror fan det händer i år. Och jag tror att det blir Jim Ratcliffe som, som köper klubba.
0: Vem är han för någon som inte har koll då?
2: Eh, ska jag säga, jag har inte superkoll på honom men jag vet att han var involverad länge i eller, involverad. Han, han ryktades länge vara en av favoriterna till att ta över Chelsea. Uh, det blir ju mm. den här amerikanska fotbollmanager uh, Engelsman
0: gumman, ja. Ja, kan vi ja, han,
2: han, Och som jag har förstått det så är han United fans, en barnsben uh, jag, jag vet inte hur han har fått sin förmögenhet Men om jag inte är helt ute och cyklar Så är han typ topp hundra rikast i världen uh, Och alltså, Jag tror att det kan göra mycket att det är en engelsman också För det, det känns som att de här jävla amerikanerna Ska komma in och dominera och de Alltså, vilka, alltså, vad gör chelsea ägare? Jag vill inte ha en till sån jävla... Alltså, han, han, om de som har sett den här serien, vad heter han? Ted Lasso, heter han mm. Mm. Jag får såna jävla Ted Lasso bibbar av en Todd Bowley, eller vad han heter. Han, han går in och... Han spelar i ju fotbollmanager, jag tror det var Gary Neville som sa det. Chelsea spelare för att det, det är namn, liksom. Och... Det är ju det United har gjort i åtta år. Nu behöver vi gå tillbaka till grunden. Jag har ingen aning om Radcliffe är rätt. Men Glacier säljer och Ratcliffe tar över i mars.
0: Där har ni det. Fan vad gött. Jag, alltså jag, gåshud om det sker. Alltså gåshud. Jag, jag tror inte det kommer att ske Jag tror att vi sitter kvar med grejer. De har ridit över varenda sån här våg som har kommit Alla år när de har ägt den här klubben Och de kommer göra det ännu en gång Och sitta där och vara så jävla nöjda med pengar de plockar in Men eh, jag håller tummarna Jag säger att det inte kommer att ske Men eh, herregud som är drömmer positiva
2: mackan där Det väntade inte när, jag, när vi satte på inspelningen i morse
1: Nej. Vad är det som pågår? Nej, Nej jag vet
2: inte Jag slår i huvudet eller <laughs>
0: <laughs> Nu kom baksmälan från igår man kan precis som tvärt emot alla andra han blir glad på basen. det är min bästa egenskap ja vi kör nästa punkt United hamnar på den undre halvan av tabellen vad säger du Macan? gör vi det?
2: gammar positiva Macan här eh, nej det gör vi inte jag, jag tänker motivering är överflödig vi gör inte det
0: vi löser det på något sätt vi hamnar åtta ja. Ja, nej, det, det, det blir nog en tuffare sång än kanske många både tror och vill, men eh, vi kommer inte vara under halvan. Dels så kommer såklart spelet sitta mer och mer och jag tror att vi kommer få in eh, ett par nyförvärv. Ni vet, alla Autryck har några goa <laughs> lirare nu i sommar och sen så ett par i januari och så kommer vi såklart inte. Vi, kommer ju, vi, vi kniper ju som sämst en Europa-lekplats, vi blir, vi blir som sämst sexa. Eh, som bäst blir fyra men det, då ska det till något eh, en jävla överprestation
1: att den här går. Då du får vi bara ställa oss och applådera ordentligt. Alltså, skulle, skulle United i värsta fall stå på noll poäng efter tre omgångar som du var inne lite på Adam, det är ju faktiskt givet hur det såg ut här mot Brighton inte omöjligt, gud förbjuder framförallt inte att torska i helgen och gå, eh, gå till en Liverpool-match med, med två raka torsk å andra sidan så eh, man tittar på, på Arsenal säsongsinledning i fjol med 0-0-3-0-9 i målskillnad efter tre matcher och de lyckades repa sig och med det usla plockipinnlaget och hamna på en femte plats som ändå anses som godkänd med tanke på hur det, hur det började. Men att United skulle hamna utanför topp 10, det tror väl inte jag heller. Men jag som jag ser det nu så tror jag man får det tufft att förbättra sjätteplatsen.
2: Håller med. Jag, jag, jag tror på riktigt att vi kan, att nästa år kan bli den första, sen jag vet inte när, som vi inte spelar i Europa. Och Alltså, det behöver inte vara det sämsta som har hänt, men det är ju en jävla smäll ändå. Men jag tror faktiskt att om, om vi inte får in två eller tre spelare, och det ska inte vara Arnautovic, och det ska... alltså <laughs> fotbollsspelare Rabiot, fine, han är okej. Okay. Men om det, om det slutar med att vi står den första september med två nyfärder till, och det är Arnautovic och Rabiot, då, då blir vi fan åtta på sin höjd.
1: Då får vi inte höra veckans macka på en månad. Så det. <laughs> nej. Dra ett mejl till Arnold och säg att hota med det.
0: Ja. ja. Nej, jag mejlar morsan. Jag mejlar hans morsan. Det är det, är det som är tunga på vågen. Ja, nej, vi kör nästa punkt. Scott McTominay har sparkat färdigt i United. <laughs> Vad innebär den här punkten, Micke? <laughs>
1: Ja, men jag tänkte mest på att det, det var ju verkligen som Macken sa det värsta vi har sett eh, mittfältare pre pre prestera i Premier League och han sprang och sparkade på allt utan bollen i stort sett. Eh, och Det var ju verkligen tragikomiskt. Jag undrar faktiskt eh, Mac Tomine i en upprättelse för så jävla dålig. Han är inte det har vi konstaterat. Men jag tror, eh, om, givet det är det sista gången jag säger det här namnet någonsin förhoppningsvis eller namnen, Aron och Rabiot kommer de in så Scott McTominay kommer inte påverkas av det, tror inte jag. Men jag tror att vi har tillräckligt med bra spelare i truppen för att McTominays startplats är kraftigt i farozonen. Han är, enligt mig, en rotationspelare. I vissa matcher kommer han att vara nyttig. Men som startspelare så skulle jag säga ja, det är färdigsparket.
2: Jag hoppas verkligen att det är sista matchen på länge som vi ser Fred i alla fall. Jag, jag gillar Fred, men McFred hatar jag fan, innerligt. Det är den sämsta mittfällsduon ja. United någonsin har haft, och då sprang vi fan runt med Andersson och Tom Clever tag. Jag tycker att det säger det mesta. De
0: var ju tvärgådiga, det ska du fan inte ens lyfta jag, upp det, i det, det sammanhanget. Vi
2: kan ju ta upp den bollen bara lite snabbt, det tar tio sekunder här, så ska jag bara... <laughs> det, det, det är ju en myt om att de var bra tillsammans. Jag tror att de att ja. att startade så här fyra matcher, och United gjorde ju typ 22 mål på fyra matcher liksom, men United var ju också det lag som fick flest skott emot sig på de fyra matcherna, alltså Andersson och Cleverly, och ändå är Macfred sämre. Det fanns. är en stark prestation av uh, Macfred.
1: Det är skönt ändå, eh, Andersson och Cleverly, en och uh, 1, 55 långa och så här. Andersson här skönt pizzabaga mage och bara myser <skratt> runt och chippar över backlinjer och grejer. Då får man fan anta att det blir lite skott emot.
2: <skratt> jag, jag saknar Andersson.
0: Alltså. Jag saknar honom. Ja, jävla Andersson och Fred hade varit mittfält. Det hade man velat säga.
2: Det hade man velat se. Oh. Man velat se alltså. Två mjuka vänsterfötter, noll spelintelligens för övrigt, men två mjuka oh. vänsterfötter och mycket spring. Det,
0: det hade varit en fröjd Mycket spring. Det, var, det, det är något som folk skulle beskriva Andersson ändå. Eller?
2: Han sprang mycket man åt ju också väldigt mycket McDonalds. Det
1: men men Adam, du som är den störst största vän här i podden. jag är sjukt nyfiken på det <laughs> Största vän.
0: ja <laughs> jag tror han blir väldigt marginaliserad under säsongen. Jag tror att han kommer starta en, minst en av matcherna mot Brentford och Liverpool. Uh, jag tror han kommer göra det bättre, man kommer inte ha tillräckligt bra i någon uh, när han väl spelar, hur mycket det än blir. Men jag tror att han kommer, som ni var inne på det att han kommer bli marginaliserad under säsongen. Det kommer komma unga spelare som den här aktien inser att ja, det är mycket mer värt att liksom forma de här och Får de skynda på deras utveckling och det kommer värvas någon spelare som gör att det blir lite mindre speltid och sen så är han inte någon spelare som startar i match mot Brighton hemma. Och det, det jag, kanske säger, jag kanske ändå kan säga det. Alltså när transfernset är slut så kommer från och med då så kommer inte McTominay starta i, i en sån match som är liksom typen av Brighton på hemmaplan. Vi,
2: vi får inte heller glömma att vi har en James Garner som sitter på bänken igår. Eh, och eh, jag, jag tror även om han inte spelar så tror jag typ att hans aktier stärktes hos den här ändå. Så det hade, det hade ju varit kul att se honom istället för mig McTominay för jag tror det, det kan ju inte bli sämre än vad det var igår.
0: Nej. Och han har ju haft en stökig försom också vilket eh, tyvärr har gjort att jag tror att hans eh, aktier inte är så höga som hade kunnat vara just nu. Jag tror inte de är låga på något sätt så men jag tror att hade han varit frisk från start och spelat alla förslagsmatcher och liksom varit med delaktig runt lagets konstant, så tror jag han hade legat väldigt mycket närmare spel till dagsläget. Det är tråkigt, men hans chans kommer väl. Bruno bör bänkas mot Brentford? Nej, jag tycker inte det. Alltså.
2: Jag, jag tycker att han var dålig igår och han har... Vart ganska dålig under försörjningen I alla fall om man ser till vilken typ av spelare. han har Det har inte suttit för honom riktigt som Adam var inne på i förra avsnittet Men Jag tycker att Vi nästa match ska spela Fred Eriksen, Bruno Så Oavsett om han var dålig igår Och har varit svajig egentligen I ett år nu Så, så tycker jag att han ska starta mot Brentford.
1: Mm, jag är helt överens jag, jag vet inte om ni noterade men jag har ju fått lite mottugg här på min 5-plus-utnämning på Bruno. Eh, och jag tycker det är... Det tycker <laughs> Ja, jag vet. Men jag, jag, jag köper den men jag tycker det är så jävla tramsigt att bara titta på den här matchen och, och liksom skjutas under det betyget. Eh, återkom efter säsongen då. för det, man, måste, man måste ge Bruno lite mer tid och hålla med om exakt det du säger, Mackan. Att det är ruskigt svajet nu och inte ens de här... Eh, Enkla, liksom i Bruno Fernandes värld, avslut eller passningar sitter. Eh, han får slita så jävla hårt för att, för att få ut någonting egentligen skulle jag säga. Men, men jag är helt enig, jag vill också se den trion från start. Eh, jag tror håller inte för omöjligt att vi får se det. Eh, för det krävs mycket fötter för att flytta på, vi kommer till det sen, på Brentfords betongfötter. Men, eh, det kommer förr eller senare att lossna. Jag, jag är inte orolig. Fem plus eller ej så Bruno Fernandes för mig är fortfarande given i United.
2: Men jag tycker också att den sekvensen där han skjuter ja, om den bollen har landat den vet jag inte. Men det, det, det är så tydligt att det är en spelare med lågt självförtroende för en spelare i form där lägger ju bara till bredsidan trycker ner den lågt och så är det mål. Han ska liksom den studsar upp jag vet det är förklaring bakom det men varför ska du dit med vristen och ta i alltså lägg dit en bredsida. och det gör han ju när han är i form för han är ju en bra avslutare det vet vi mm. men ja, det, jag tycker också det, det är jävligt dumt att räkna bort honom efter en insats sen vet jag att det är många som tycker att han var dålig under hela förutsågen, det håller jag väl inte riktigt med om, men så pass bra att han tar en plats i ett mediokert Manchester United-reanger ändå det får vi ju säga
0: Ja, ja, verkligen. ja, jag håller med helt. Det är helt. Alltså för hans det sitter det jättemycket i huvudet. Sen tror jag det kommer ta lite tid för han att fattar rollen och för att den här går riktigt, passar in honom helt rätt i lagbygget för han är en rätt speciell spelare så som man spelar med mycket liksom chans och den biten som alla har koll på nu när man sett sett Bruno Fernandes i över två år. Liksom. Vi, vi vet vad han spelar nu och det, det är en lite speciell spelare på det sättet men jag tror också att när man väl har lyckats få in han i det här, honom i det här laget så kommer det, det kommer bli bra men det kommer ta lite tid och det är bara fortsätta nöta på det så kommer det sitta. Man behöver nog, jag tror att han är en spelare som bara behöver spela till, för att bygga upp sitt självförtroende. Han är inte någon som man sätter åt sidan utan spelar honom, spelar och sen kommer det ett mål, sen sitter det en assist och sen så står han där och liksom hopps hoppschippar in straffar igen och vi bara jublar. Det, det kommer komma, det är vi inte där än men förr eller senare så kommer vi att ha tillbaka våran galna Bruno Fernandes. Nyförvärven Martinez och Eriksen var klart bäst i laget vi har slått fast att Eriksen var bäst Martinez var bra och kommer att bli succéer. Det, jag, kan, jag kan hugga tagit i den till att börja men jag, så här, Eriksen är helt övertygad om att han kommer bli en succé. Det är lätt att dra den slutsatsen efter insatsen mot eh, Brighton men ja, det är en sån klasspelare att han, han kommer bli en succé dels för att också se vad han kostar för oss. det är Bara där så här, är han redan klar liksom, en succé. Typ. Det är så svårt att se hur han inte ska kunna klassas som en succé när han väl lämnar klubben så småningom. Det, där känner jag mig jävligt trygg. Martinez som vi pratade om förra avsnitt, jag älskar ju liksom karaktären, typen, Det finns så jävla mycket att gilla där. Det är för tidigt så att han kommer bli en succé men Vi behöver se mycket mer av honom. Men jag gillar det jag har sett hittills och i, och i ett eh, Ten Hag-lag så funkar han väldigt bra. Men på nere att det går rätt knackigt för United, i ett och ett halvt år här och Ten Hag sedan får sparken. Kommer in en tränare som inte spelar på det sätt för vi vet hur United jobbar, det är svära kast liksom. Passar kanske inte alls in. Så jag vågar inte riktigt säga att han kommer vara en succé. Eriksen kommer funka med vilken tränare som helst precis. Men Martinez är så här. lite beroende av annat. Men jag gillar
1: verkligen det jag sett hittills. Jag hugger tag i den. Och jag, jag håller bara med till hundra procent. Jag ska säga så här att Martinez har spelat väldigt lite. och Med tanke på, som jag tycker i alla fall, att han inte ska lastas för för insatsen. Jag såg väldigt mycket positivt. Jag väljer nästan att bortse från det som var negativt. Jag tycker inte det var hans individuella oskicklighet som på något sätt eh, vi, han är lite het i närkampen och drar på sig ett gult kort men det är ett nödvändigt sådant i en omställning så att det, det bara sorterar jag bort som någonsin som de vill ha det till att han är någon ny Marcus Rojo eller något annat trams. Jag hoppas verkligen att eh, Ten Hag fortsätter med de här, den här konstellationen på mittbaksidan. Jag vill se Maguire och Martinez nöta på här några matcher till. Jag tycker inte man kan börja vobbla liksom i det här nu. Det var snack om att Lindelöf skulle ha spelat om, om inte han hade haft någon mystisk skada. Jag, jag tolkar det snarare som att han är på väg bort från klubben. Eller på något annat sätt varför han satt åt sidan. Det är väldigt enkelt att bara säga att det är någon hamstring spekulera inte vidare det, men jag hoppas verkligen att de här får chansen för United har flyttat runt alldeles för mycket på, på sina mittbackar och det är tydligt att han vill se de här två. Det tror jag i alla fall. Och jag hoppas att vi får fortsätta se dem och Eriksen har inget mer att tillägga än vad han redan har sagt.
2: kommentarer är överflödig, för ja, vi, vi har väl pratat tillräckligt om Eriksen. Eh, typ, kan, kan bli alltså rent prismässigt och eh... Lägesmässigt den bästa värden i United har många år tror jag. Och Martinez, man har gjort 60 minuter för sång, 70 minuter kommer in och han ser inte självklar ut men han, han har ändå den här, man, man gillar ju inställningarna. Han, går, han kliver in och kör liksom. Och det, det är ju gött. Och det kommer sätta sig mer och mer. Och han har en bra passningsfot och kan inte lastas för något av målen. Så jag är
0: Ja, ah, fan. Det blir på båda. Slår vi fast här. Ja, det, jag vill bara säga en sista sak om Martinus. Det som jag gillar med honom att han är ju så sjukt aggressiv och liksom pang på. Men Han är samtidigt jävligt slipad. Det är inte så att han bara liksom tokrusar som en Rojo kunde göra bara för att han liksom inte kan tygra sig själv utan Martinus kan värdera liksom. Nu är det läge att bara kötta och då kötta han som aldrig för liksom varje gång. Men sen kan han också avväga nej, det är inte läge att kliva upp här. Jag faller istället. Till skillnad från vissa sådana spelare som, som det är all, liksom alltid, alltid rakt på Bara Kötta fram pang. Men han är bra på att värdera. Det är en smart spelare där linnan som vi mm. har. Så det, det ska bli intressant att se honom från övrarna få växa in i det här laget. Det, det ska bli sjukt spännande. Ja, ny match och nya möjligheter som det brukar kallas. Right i Brentford. Hennes
1: väntar vad då? Ja, Brentford. Eh, vad är det du brukar säga? Lilla, lilla, lilla pitte, lilla Brentford. Eh, får vi väl säga, om vi går tillbaka till förra säsongen, eh, kan tacka Christian Eriksson för att de landade på en trettonde plats med sina 46 poäng. 11 poäng ner till nedflyttning. Och jag tror just de 11 poängen tror jag kan tillskrivas Christian Erikssens eh, fantastiska vårsäsong han lyfter dem ur det här träsket. De hade väl, vad var det? Var det tolv matcher utan seger? eller något sådant här riktigt hemskt. Eh, med typ sex raka torsk och det såg nattsvart ut. Och oavsett var den här galningen Thomas Frank stod och skrek. Så, så var det helt enkelt ett svagt championship-lag vi såg där ett tag. Men Eriksen kom in. Och jag tror att det kan faktiskt vara skillnader som gör. så många har varit inne på. Att de kommer att ligga och tampas i bottenstriden. Med det sagt. Inledde ju den här säsongen relativt starkt och nu ska inte läste tillskrivas något topplag men de lyckades ju å andra sidan med det United inte klarade av, nämligen att hämta upp ett 0-2-underläge borta dessutom. Det tycker jag är imponerande och visst, de har ju fortfarande kvalitet, de har en, en tydlig spelidé, lite grann som Brighton fast lite mer defensivt sparka spring med en ramstark backlinje som dessutom har förstärkt jag insåg inte det att Ben Mi har klivit in där och med alla hans, hans erfarenhet och ledaregenskaper i ett motsvarande lag som är vana att spela lågt Ben Mi och Pontus Jansson, är, det är tufft att ta sig förbi dem, rent fysiskt i alla fall Eh, men utöver dem eh, så tycker jag det är det såklart att lyfta fram Ivan eh, Tony som eh, nätar igen. Ser otroligt stark ut. Eh, han började ju svagt förra året och växte in eh, tillsammans med Eriksen. Och en boemo tycker jag är lite eh, underskattad. Han, de kan röra till det för egentligen alla försvar tror jag. Om de får chansen att göra det. Och sen den här Da Silva som hoppade in och smekte in ett vänsterskott som var... All, en av omgångens snyggare mål måste jag säga. Eh, det, det finns ju kvalitet där också även om inte jag vill lyfta hand som en av deras styrkor men det, de är stora, tunga och vi kommer få se upp med dem även om vi har haft lätt sedan de kom tillbaka till högsta serien 3-0 3-1 trots att citat från Frank Vi körde Söndag United eller vad det var han sa när, när vi slog dem med 3-1 borta och sen spelade vi av dem hemma så att vi är förvarnade, det blir ingen lätt match men visst fan är det livsviktigt att vi slutar tillbaka och, och kniper en trepoängare.
0: Vad tror du om man kan?
2: göra vi det? Fan det är luriga alltså. Jag vet inte riktigt vad man... Man, man vet inte vart man har dem känns det. Eh, Men... Eh, ja, jag, alltså allt annat än en trepoängare är ett jävla misslyckande. Och som vi var inne på förut. Då kommer vi gå in till matchen mot Liverpool med noll poäng. Och det mår fan ingen bra av. Så på lördag spelar vi. Eller? Lördag? Ja, lördag. Lördag. Sena match. Då vill jag fan se elva spelare som går ut och kör. Det, det är typ mitt enda krav. Gå ut och kör. Visa att, de är revan, att vi är revansjugna. Och slä, Alltså, inga jävla... Ingen jävla avvaktande, utan ut och kör. För då är, då, kan, då är faktiskt United ganska bra när de gör det. Vi såg det i perioden igår. Eh, en kvart, eh, tio minuter, femton minuter i den andra halvveckan. När vi faktiskt forcerar och har bra fart. Då, då är vi ett bra lag. Eh, så det vill jag Ut och kör så blir det tre poäng.
0: Vad tror vi då? Är det anfallslösningen i här matchen? Är det att köra på liknande sätt fast de får slipa på det? Eller är det släng
1: Ronaldo från start i mycket. Jag tror Ronaldo startar. Han har en timme i sig i alla fall. Det borde han rimligen ha. Och all annan logik, alltså det är ologiskt att inte göra den förändringen. Eftersom Martial är väl ett par, tre veckor bort från att, från att starta. Men vi får ja. se. Om... Det första som sades var att han tidigare ska spela mot Liverpool. Martial, men troligen blir det väl senare. Än så. Ja, det känns så. Och det är tredje matchen då i Liverpool. Ja, och det känns så. Det känns som att det... annars har vi något. Om inte Ronaldo startar så kommer det bli. Enorma spekulationer även om Ten Hag vill kyla av det med att han inte riktigt full är full i fitt och det tar tid etc. Men det är inte första gången Christian och Aldo går in i en, i en ny säsong även om han är äldre. Så Jag köper inte riktigt det snacket utan då blir det snarare konspirationsteorin att han är på väg bort. Att han inte vill starta honom. Jag tror han startar och jag tror att det kommer att göra, ge laget mer balans.
0: Det, det lär nog bli så. Jag har svårt att se något annat också. Det känns som att du får en träning vecka i benen. Det, det känns logiskt utifrån sätt att det blir så och det ger oss som du säger en bättre balans och förmodligen en större chans till att vinna matchen. Sancho och Rashford på varsin kant och så hoppas vi innerligt att det blir som vi pratade om tidigare med Bruno Eriksen och Fred centralt och ingen jävla Meckfred och så åker vi på med en backlinje där kanske Malasia kan få spela istället för så. Eller är...
2: så kliver han ut och vits in. Rakt från start.
1: <skratt> och ja.
2: Då blir jag <skratt> Wow. Det <skratt> <skratt> ja. ja,
0: kul sagt. Ja, är också. rolig. Ja, hörre jävlar. Jag tänker att vi, snack, vi snackar inte så mycket mer om matchen här nästan så. Vi har pratat jävligt länge av avsnittet. Vi ska avsluta med tippning. Det gick ju jättebra senast alla typer av vins, och det blev precis raka motsatsen. Mycket vad känner vi för den här matchen. Nu får vi den gruvliga verschen
1: av vinna? 4-0 var ett katastroftips senast naturligtvis. Det var lite i, det får man säga. i min naiva energi som jag befann mig idag. Men nu får jag väl ändå anses vara lite mer balanserad. Jag tror att United vinner matchen. Jag vet inte hur vi gör det, men jag tror att vi vinner med 3-1. För jag tror att vi kommer få in första målet. Vilket gör att vi tvingar Brentford att spela på ett annat sätt. Och sen gör vi faktiskt 2-0. Och sen blir det en sån där reducering som blir obehaglig. Men eh, kanske en av våra pigga inhoppare Elanga eller Garnaccio kontrar in eh, avgörande 3-1 eh, på slutet. Det är mitt tips.
0: Mysigt,
2: mysigt. Vad tror du man kan. Jag tänkte också säga 3-1-vinst. Eh, men jag vill inte säga så mycket så jag säger nu håller vi fan 0. Ja, vi vinner med 2-0. Och om, om vi inte gör det jag såg att det var Martin här som skrev in till oss och frågade om jag kunde ge tips på vad man hittar bra spadar. För det ser ut som vi får fortsätta gräva neråt Jag har dålig koll på det. Men jag lovar att om vi förlorar mot Brentford så ska jag kolla upp och ge en riktigt bra rekommendation till Martin. För
0: då kommer jag också behöva en. Då kör vi mackan, testar och spadar ja. nästa avsnitt. <laughs> ja, det har du då. Vad Fint. tror du? Jag säger att vi vinner med... Förra veckan sa jag 2-1. Jag håller fast vid det. Vi säger 2-1 igen. Och så... Tror jag inte att vi typ släpper in första mål den här gången men att de kvitterar att vi lyckas med hela bajssättet. Det typ Maguire nickar Jansson i bakhuvudet och så har vi 2-1 i 83 och så lyckas vi rida ut stormen sen och så vinner vi matchen. Så är det krampaktigt och folk funderar på vad är det här för United men vi får den här boosten vi behöver och så kan vi komma till på matchen med lite stark självförtroende. Har
2: vi redan en kandidat till årets fulaste mål eller?
0: Fan vad snick det var snytt mål. Jag älskar såna mål. Peter ja. mål.
1: Nej det är liksom är det, är det 16 spelare som rör bollen efter att Bruno slår in hörn eller vad är det som händer?
0: Ja, det är det <laughs>
2: fulaste målet? Han gör det
1: med axeln va? Eller vad är vad är det? Tar det nej, på jag,
0: jag vet inte vad han äh, gör men det. Men kommer
1: ju sen att dundra in den egen katten inte så jävla gött. det är ändå gött att se Maguire där. Han kommer 200 kilo vägen och bara sätter den pressen i ryggen på de bägge. Det ser så roligt ut. Du menar bowlingklot så kommer farande.
2: Ja, nej, men eh, jag, jag tror inte vi får se ett sånt mål till alla, men jag tror det är lite önsketänkande för dig. Är, och jag älskar ja, det. Det är fan så så saker så det är ändå det är rimligt att du älskar sådana mål. Det känns som du görs många sådana mål på planen när Johan
1: Elmander. Han, var från ja, han hatar han inte
2: att göra sådana mål. Det älskar han.
0: <laughs> Nej. Jag tror... och, och ändå har han gjort målet som utsågs i Premier League snyggaste typ århundra eller årtionde eller nu ja, det, det var. Liksom. Men det är ju det i Bolton när han snurrar upp typ tre pers. I starten, det är ju snyggt men att utsågs till det är ju helt ofattbart. Ja. Det
1: ser ut som på träningar ni vet när man ställer upp sådana här <laughs> eh, koner. Alltså, jag vet inte vilka de mötte men de stod, bara stod helt, ja, de stod helt still bara och lät han jag vet inte vad det var vid svågans, men århundradets snyggaste var det väl inte. Men att Elmande gjorde var väl århundradets överraskning, möjligen.
0: Det, det, var det var det, verkligen. Ja, nej, det är bara, när jag spelar fotboll på min tid så var det bara såna riktiga sketmål som United mot Brighton som vi tränar på. Är <laughs> det är enda sättet att jobba in fasta situationer och sen så bara bröta ja. in dem.
2: Jag, jag tror istället att vi får se två fina mål. Jag tror Eriksson smeker in en god höger. Höger insida i bortre. Eh, och så tror jag att... Men fan, jag har vårt andra mål. Jag, jag tror att eh, jag tror fan Rashford pillar innan.
0: Han behöver det. Han är värd nu snackar du här gött igen Jag kan bli lite varm i kläden och mysa resten av veckan Tack för det Marcus Varsågod. Tack för din medverkan också Mikael Och tack för att ni har lyssnat även den här gången Det är jävligt strångt Vi har tagit igenom detta Efter bajsmackan vi blev tilldelade av United mot Brighton Tack för det, fortsätt följa oss Fortsätt lyssna så hörs vi igen Nästa vecka, ta hand om mig